0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana Donde nuestro ADN es amar a las personas Disipularlas en la palabra Y enviarlas a la misión Te invitamos a que permanezcas conectado Con este mensaje que sabemos Que tiene una palabra de Dios Bien refrescante a tu corazón Quiero invitarles a que por favor Me acompañen en el escritura y que vayamos al libro de Gálatas Capítulo 5 Versículos del 16 En adelante Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 en adelante. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Esto es un texto bíblico que con toda probabilidad usted haya leído en alguna ocasión. Y hoy queremos hacer un poco de énfasis en el tema que estamos trabajando en la Convención de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo esta semana, que se ha titulado El desafío del Espíritu para la Iglesia de hoy. Y queremos compartir algo que entendemos que el Señor nos dirige en esta mañana con respecto a lo que deseamos y anhelamos que Dios haga en nuestra vida. Dice el escrito estoy leyendo la, la Reina Valera en este momento, Galatas capítulo 5, versículo del 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Leemos en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre tiene algún consejo para nuestro corazón. Y porque nos invita a identificar en nuestra vida de qué forma podemos responder mejor al desafío al reclamo y sobre todo Dios a la dirección de tu palabra en este tiempo. Háblanos, Pongan en nosotros la sabiduría y la sensibilidad para escucharte y para tener la mejor actitud a responder a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como le dije hace unos minutos atrás, esta semana, este fin de semana, eh, hemos estado en la convención de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, que significa que todas las iglesias eh, nuestras y las misiones nos reunimos eh, en un lugar para atender asuntos de la iglesia, para atender decisiones de la iglesia, pero también para reflexionar sobre lo que entendemos, que es la visión temática de la iglesia durante este tiempo, que abrazamos como, como cuerpo y que a través de nuestra pastora general nos ha lanzado algunos retos en este tiempo. Y de las cosas que hemos hablado durante este tiempo es la importancia de nosotros responder a lo que sabemos o creemos o entendemos que es el desafío que nos hace el Espíritu de Dios para este tiempo. Sabemos que lo que para usted es un desafío hoy, con toda probabilidad, no era un desafío hace cinco años atrás. Y con toda probabilidad, lo que para usted es un desafío hoy, posiblemente no sea un desafío en los próximos años. Pero si usted no enfrenta el desafío hoy con toda probabilidad en los próximos años el desafío será mayor, más complejo y mucho más difícil. Por lo tanto, responder al desafío requiere tener la convicción, la madurez, la disciplina y la determinación de cómo podemos hacer todas esas cosas. Este texto en el versículo 16 comienza diciendo el apóstol Pablo, que escribe en las carta de los Gálatas, que si nosotros entendemos que vivimos una vida amarrada al espíritu, dice que andemos en el espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de andar o caminar, quiere decir es que tengamos, podemos decir, alguna actitud en la forma en que nos dirigimos en los proyectos de la vida. Que pudiera ser que algunas de las actitudes que desarrollamos en los transcursos de nuestra vida sean espirituales, o sean carnales. No leí los versos de las obras de la carne porque ya ahí me los voy a leer. Pero quiero que nos ubiquemos específicamente en cómo nosotros transitamos los proyectos de la vida. No se puede hablar en términos prácticos de caminar, aunque no necesariamente depende el uno del otro, sino hablamos de los caminos que usamos para caminar. Yo quiero presentarles una imagen aquí a los que tenía unos cuantos añitos atrás. Miren esta imagen acá. ¿Quién está ahí? Super Pan. Los que no se rieron, no saben. Son gente más joven. Mira, deciré, me está mirando como si yo fuera un hombre de la prehistoria. Y tengo más años que tú, pero hay otros que me anteceden. Esa <risa> era una comedia que enseñaban en el Canal 4. Ese es Pucho Fernández y Miguel Ángel Álvarez. Era, él tenía un personaje que se llama Johnny en el que salía. Pero en este personaje aquí, eh, Pucho era el dueño de una panadería. En el barrio Cuatro Calles. En el, eh, ahí está. Ya, ya está Jaime, mira, ahí están, están con, con la cuestión del barrio Cuatro Calles con, el, con la canción al principio. Y Pucho, era, era bien flaquito, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo quiere decir? En tres patines quiere decir. El papá, perdón, gracias. De hecho, y era el papá del de que era el periodista Leo Fernández. Bien, que ya todos han fallecido. Bueno, el asunto es que Pucho era un flaquitito ahí y él decía, pan, levadura, 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 levadura y se convertía en super <risa> Oye, ustedes ahí tirándome al piso y yo tratando, o sea, yo poniendo de mi parte, pero ustedes no responden a mis intenciones, ¿verdad? Pero super el asunto era que estaba ubicada en una panadería que habían cuatro calles. Yo no voy a hablar de super hoy, pero yo quiero hablar de las cuatro calles. Porque yo creo que en el proceso de nosotros tratar de discernir o entender o responder a lo que entendemos que es el llamado de Dios para nuestra vida, podemos encontrarnos en algunas encrucijadas donde tengamos muchos caminos, donde tengamos muchas alternativas, donde intentemos pensar cómo dirigirnos y es altamente probable que tomemos rutas que no sean las más sensatas. Tenemos el gran anhelo de dirigirnos por un trayecto que entendemos que es el que tenemos que tomar, pero probablemente nos encontramos con nuestra impotencia y con nuestra testadurez de que no siempre sabemos discernir la voz de Dios para nosotros en este tiempo usted hoy y yo no somos la misma persona que hace un año atrás usted hoy y yo no somos la misma persona que hace cinco años atrás eso no quiere decir que usted es una peor o una mejor persona pero definitivamente los eventos que caracterizaban su vida hace un año no necesariamente son los mismos en el día de hoy posiblemente usted ha enfrentado durante este tiempo algún diagnóstico de alguna condición de salud. Eso quiere decir que lo que usted enfrenta hoy es diferente a lo que tenía antes. Posiblemente sus hijos vivían en su casa hace dos, tres, cuatro, cinco años atrás. Y tal vez hoy están fuera de su casa porque se mudaron, porque volaron, porque están estudiando, porque tomaron otras determinaciones. Tal vez su composición familiar es distinta porque personas que vivían o estaban cercanas a usted ya tal vez no están entre nosotros. Tal vez partieron con el Señor. O por diversos asuntos de la vida, los eventos son distintos. Eso quiere decir que los desafíos que nosotros tenemos en el proyecto de la vida, en nuestra característica personal, también son dinámicos. Y a veces puede ser que nos podamos encontrar en una dificultad de impotencia como la de Pucho, que necesita reclamar superpoderes para enfrentar los enemigos de la vida. Yo quiero presentarle otra imagen de otra, otra eh, imagen, otro cuento popular, Caperucita Roja. Y Caperucita Roja es la historia de esta niña que tenía una capita roja, ¿verdad? Su mamá le dijo que tenía que ir a llevarle comida a la abuela y le dijo que por el camino no se detuviera a hablar con hombres extraños. O con extraños, no dijo hombres, con extraños. Porque el lobo... Estaba por ahí. Y ahí estaba Caperucita, na, na, caminando con alegría. Bueno, por lo menos así dicen los muñequitos. Yo no sé si estaba así cuando el autor escribió la historia, ¿verdad? Pero así yo me la imagino. Así que tú caminas por la vida del de Biñuel. Te voy a dar un break hoy, porque tengo a, Elvin y a él y de frente a mí. Y el lobo apareció en el camino y conversa con ella. Lo curioso es que el lobo en su conversación no intimida, no amenaza, no espanta a Caperucita y ella no se percata que está siendo engañada. Yo creo que esto es interesante. Porque me parece que cuando usted y yo estamos hablando de vivir en el espíritu, es importante tener los sensores y el discernimiento de saber que Dios nos está llamando en este tiempo. Yo que usted se vaya al capítulo 3 del libro de Gálatas. Si usted tiene su Biblia en papel, mire eso es pasar la página para atrás y que nos vayamos al primer verso del capítulo de Gálatas. Hemos leído el capítulo 5, que está diciendo Pablo, miren, Pablo le está diciendo a ellos eh, que nosotros andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Pero mira cómo dice el capítulo 3 en el primer versículo. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace a maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le está diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué ocurrió en el camino? ¿En dónde se nos fue la brújula? ¿En dónde perdimos la dirección? ¿Cómo es posible que hayamos comenzado por el Espíritu y en algún momento nos importa más nuestro placer absurdo que bendecir a otros? ¿Dónde está la convicción de ser comunidad por intentar yo ser beneficiado a la costa de lo que pase con los demás? Hay caminos, dice el libro de Proverbios 14.12, que hay caminos que nos parecen a nosotros caminos de bien, pero su fin son caminos de muerte. Yo voy a asumir, respetuosamente, que con toda probabilidad hayan caminos que nosotros hoy, en el camino, en el tránsito, en las dinámicas de la vida, en los procesos que van cambiando a través del tiempo, que posiblemente hay caminos que hemos comenzado a transitar, que han comenzado a matar nuestra esperanza, nuestra fe. Y han comenzado a debilitar nuestro corazón, de manera que a veces la pasión, el interés, por aquello que Dios quiere hacer, se ha ido esfumando. Fíjense, cuando decimos que hay hombres caminos que nos parecen caminos de bien, pero su fin son caminos de muerte, yo no me imagino, yo no estoy hablando de que si usted está metiendo en una conducta delictiva. No estoy hablando de que usted está entrando en una conducta criminal y que posiblemente su vida va a ser exterminada por las decisiones. Y si eso está ocurriendo, pues definitivamente son caminos que no le convienen a usted. Pero quiero por algún momento tratar de ver cuáles son las rutas que posiblemente hayamos comenzado a tomar en el camino que ha comenzado a matar nuestra esperanza, a debilitar nuestra fe, a detener aquello que Dios quiere hacer en nosotros. De manera que hay vocaciones, llamados, sueños de Dios para nosotros que con toda probabilidad hemos Perdido la pasión, el interés, y han quedado rezagados a memorias del pasado y no aspiraciones de sueños de lo que Dios puede hacer con nosotros. Yo quisiera que vayamos al libro de Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Y Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, nos dice algo que para mí es importante que presente el texto porque nos está diciendo también qué caminos son importantes para nosotros trabajar. Y dice, mira que mira que interesante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Como es digno de la vocación de que fuisteis llamados. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros con amor. La propuesta paulina del texto de Efesios quiere decir, ojo. Hay que caminar con dignidad del llamado, de la convicción de lo que nosotros somos como seguidores de Jesús. Y eso requiere que seamos humildes y que nos seamos guillados. Eso requiere que seamos mansos y no que disparemos de la baqueta. Eso requiere que de alguna forma nosotros entendamos que tengamos que soportarnos pacientemente. Usted se da cuenta que cuando su relación de pareja, que cuando es su relación familiar, que cuando es su ambiente de trabajo, usted empieza a menospreciar al otro o a la otra. Porque usted es el hombre. Porque usted es el que está de los chavos. ¿O porque usted es la que hace las cosas en la casa y nada más nadie hace nada? ¿O porque usted es el que verdaderamente sabe cómo se mueven las cosas en su trabajo y nada puede progresar si yo no estoy ahí? ¿Usted se da cuenta que usted está empezando a tomar rutas que empiezan a matar el espíritu, la armonía, la esperanza en ese lugar? nos parecen bien porque somos sabios, como dice Proverbio, en nuestra propia opinión. El texto nos dice en Efesios que desde ese escenario de la prisión, desde aquello que, que nos lleva a nosotros a trabajar en espacios de nuestra vida, que caminemos con dignidad, en humildad, en mansedumbre y soportándonos unos a los otros. Yo que vayamos a Romanos 13.13. 13. Búsquese por ahí. Vamos a un poquito hoy de Biblia. Por eso de que estamos en la iglesia. Vayas a Romanos 13.13. 13. Y Pablo, hablando con los romanos, con esta comunidad, le dice, andemos como de día y no en lotonería, borrachera, en lujuria, en lascivia, no en contiendas ni en envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, mis queridos hermanos, hoy vengo un poquito más directo. Andar en el Espíritu. Requiere integridad. Andar en el Espíritu. Requiere. Santidad. Andar en el Espíritu. Proveer. Aquello que precisamente son. Las rutas. Que Dios trabaja para nosotros. No es. Sentarse. A conversar. Con el lobo para ir por el tránsito más corto o más largo, sin saber quién nos convoca. La pregunta que para mí es importante, que tenemos que hacernos en el día de hoy, y que yo pienso que en nuestra convención hemos hablado en este tiempo, es es el desafío. Yo pienso que es una pregunta que tenemos que hacernos todos y todas. ¿Qué? ¿Qué es un desafío? ¿Qué es aquello que particularmente usted y yo entendemos que es importante trabajar y responder? Porque posiblemente podemos estar disparando de la baqueta, como dijimos hace unos minutos atrás, y hablando con imaginaciones que no sabemos lo que queremos trabajar. Un desafío es algo que hay que superar. Y es valorado como una situación o experiencia difícil y o nueva. En otras palabras, un desafío es algo que usted no puede evadir. Tiene que enfrentarlo. Un desafío es algo que es fundamental que enfrentemos. Y a mí me parece que esta propuesta de Pablo o este espacio que va trabajando Pablo con la comunidad de los Gálatas es esencial porque tiene que ver particularmente de nosotros verificar esas rutas, esos caminos, esos espacios que verdaderamente nos llevan a nosotros a visualizar o entender que Dios quiere que trabajemos nosotros en medio de este tiempo. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 2 y 3. Busquemos tres, vamos a mirar para atrás. Y en Efesios capítulo 5, versículos 2 y 3, también el autor nos habla de cuál es el valor en cómo andamos. Y dice, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. wow oh, Pero después dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien Acciones de gracias. ¿Cuál es la actitud del corazón? Yo quisiera que nosotros pensemos esto en el día de hoy con respecto a la propuesta que hace Pablo aquí en gálatas 5. Porque en Gálatas 5 cuando Pablo empieza a hablar de andar en el espíritu y él empieza después a decir las obras de la carne. En otras palabras, Pablo que empieza a decir qué es lo que no es igual a caminar, a transitar, a moverse en el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que desvía? ¿Qué es lo que mata? ¿Qué es lo que va minando nuestra proyección en la vida? Pablo va a contrastar eso diciendo o comparando eso con lo que él llama el fruto del Espíritu y para mí es importante esto porque comenzando en el mes de marzo nosotros vamos a dialogar en grupos pequeños la importancia del fruto del Espíritu y nosotros entendemos y yo escuchaba ahorita a Omar que daba la clase bíblica aquí en la nave hablando del tema del Espíritu Santo y hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo y en cómo muchas veces nosotros encajonamos el movimiento del Espíritu de una sola manera. Pero al final, el espíritu se evidencia a base del fruto. No del momento, del fruto. No de la experiencia momentánea, sino del fruto. Usted sabe cuántas bodas lindas yo he ido en esta vida pero linda, buena y la hemos pasado tan bien, hemos gozado. <risa> Comemos, la pasamos brutal. Y en el matrimonio de esas parejas lo menos que hay es respeto. Pero la boda estuvo bonita. Linda. Había un espíritu de fiesta. Pero no había en la relación. Alguna boda yo las he oficiado. Así que el momento, el evento, no es superior a la convicción y al testimonio. El evento es maravilloso, pero el testimonio es fundamental. Yo quiero comparar esto con un relato bíblico que a mí me gusta mucho, que hace el autor de Marcos. Yo creo que vayamos al capítulo 4 del libro de Marcos. Con esto poco a poco vamos a ir redondeando lo que queremos hablar en el día de hoy. Queremos compartir en nuestra convención en el día de hoy. Marcos capítulo 4. Jesús empieza a presentar una parábola que él le ha llamado la parábola del sembrador. Váyase ya a Marcos capítulo 4. Y me interesa que cuando Jesús empieza a hablar de esta parábola, y me llama la atención la forma que Jesús habla de esto, porque si el Jesús está hablando de una parábola del sembrador, pues la aspiración de algo que se planta es que crezca y que dé fruto. Pero lo, es, lo interesante es que en este primer relato de Marcos hay una planta, o perdón, hay una semilla sembrada en un trayecto. Vamos al texto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina. Y dijo, he oíd, he aquí. El sembrador salió a sembrar y al sembrar Aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Caperucita Roja se paró junto al camino con el lobo y empezó a la con él. Caperucita Roja estuvo ahí, mira, conversando con el lobo y hablaron de la vida. Y le dije, ¿qué tú le vas a traer a tu abuela? Tengo cheesecake con pasta de guayaba. Y el lobo dije, oye, qué bueno está eso. Porque si me como la abuela con cheesecake con pasta de guayaba, es agrandado el combo. Y seguía hablando con el lobo allí por las cosas que le estaba diciendo a Caperucita. Pero él sabía que la ignorancia de esa niña no entendía lo que él le podía ofrecer era el fin de su experiencia de vida Jesús empieza diciendo que hay personas que se les siembra la palabra junto al camino pero que no andan en el camino porque no andan en el espíritu porque no andan en humildad ¿Por qué no andan en perdón? ¿Por qué no andan con mansedumbre? Se paran junto al camino. Mira cómo dice el versículo 15. Y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Nos encanta el culto pero no la devoción. Nos encanta la experiencia, pero no el discipulado. Yo creo que este detalle es fundamental que nosotros entendamos verificar porque yo creo que hablamos del desafío. Y el desafío no puede quedarse junto al camino. El desafío no puede quedarse casi, casi. El desafío no puede quedarse simple y llanamente con la aspiración y con lo que pudiera ser si sí, es donde yo me voy a meter para caminar y hacia dónde voy. Yo creo que en el proceso de lo que nosotros hoy queremos convocar y compartir con ese desafío que el Espíritu nos hace a nosotros es cómo nosotros podemos agregar vida en aquellos que han perdido la vida. Aquellos que perdieron la esperanza en la iglesia y en Dios. Aquellos que se han sentido totalmente excluidos. Aquellos que entienden que no pueden llegar a este lugar porque no tendrían dignidad. Porque simple y llanamente la exclusión de nosotros sería demasiado fuerte para ellos entender que tienen espacio para encontrarse con Dios. ¿Dónde está nuestra comunidad para que realmente entienda que es parte del proyecto de Dios para este tiempo? Hay... Yo creo que se sitúa la devoción de nuestra vida para buscar su rostro y que podamos transitar al proyecto que Dios nos convoca en este tiempo. Hoy yo quiero invitarte a que transites por los caminos de la vida. Los caminos de la vida son los caminos que usted y yo hoy entendamos que pueden producir frutos que nutren el corazón. Y para eso hay que procurar que el Señor agregue vida a nuestro corazón. El profeta Ezequiel se encontró en el capítulo 37 de Ezequiel con un valle que habían huesos secos. un valle de muerte como posiblemente algunos de nosotros nos encontremos en el día de hoy estamos aquí pastor yo vine hoy por la costumbre pero yo estoy seco, estoy seca estoy muerto, estoy muerta y por lo tanto no quiero responder a ese desafío a ese reclamo del Espíritu que hacen en el día de hoy yo necesito encontrarme con su Espíritu El profeta Ezequiel se paró y dio palabras sobre esos huesos. Y esos huesos vivieron. Y hoy Dios quiere traer tu vida a tu sequedad. Los caminos de muerte nos llevan a la parálisis, al estancamiento del corazón. Y hoy necesitamos retomar la ruta que Dios nos convoca en este tiempo. Antonio Machado, famoso poeta, escribió, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Cuando usted anda a Cristo. te se encuentra que ya se abren nuevos caminos. Por eso Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad. Y tú que estás muerto en ese proceso estancado. Y la vida, nadie va al Padre, sino es a través de mí. ¿Qué caminos estás evadiendo en el día de hoy? Y necesitas retomar. Te invito a que bajes tu rostro en esta mañana. Hoy es un día especial que nos convoca el Señor a encontrarnos con su palabra, con su dirección. El salmista escribió en un momento dado, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, Él va a ser. Él hará. Deleítate, deleítate. Disfruta lo que puede ocurrir en ese camino que ha sido difícil, que ha sido complicado, pero que Él dirige. Y dice ahí: Y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Te enseñaré, Salmo 32, verso 8, y te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mis hermanos y mis hermanas, Cristo es el camino. Todas esas cosas que hablamos en un momento dado, que son tránsitos que tomamos y que rutas que tomamos, que van matando nuestra fuerza, que van matando nuestra esperanza, que van matando nuestra fe, que van matando nuestra relación de familia, que van matando nuestra relación matrimonial, que van matando nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, que van matando nuestro énfasis en la vida. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Para dejarnos saber que Él puede restaurar todas las cosas. Y si en algún momento dado hemos abrazado esas actitudes pecaminosas que distorsionan el corazón, que distorsionan la ruta de nuestro corazón, yo quiero dejarte saber que Jesús es más potente que el leñador de caperucitas rojas. Es curioso porque cuando el leñador llegó allí, le abrió el vientre a Caperucita y sacó a la abuela y sacó a Caperucita. ¿Esto es lo que dice la historia? Para mí se me ocurre pensar... Perdón, al lobo. Perdón, gracias, gracias. Discúlpeme. Para mí se me ocurre pensar que Jesús en su muerte nos sacó del Seol... Nos sacó de la muerte. Nos sacó de aquello que nosotros pensamos que no tenía posibilidades aún en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra relación. Y nos sacó a la vida. Porque Él es la vida. Y esta mañana Dios nos convoca a responder al desafío de su palabra. Si usted está hoy en esta mañana y necesita la oración. Y usted sabe que hay un espacio de su vida, que el desafío es tan fuerte que usted no sabe cómo enfrentarlas, pero usted dice, hoy oh, yo no puedo más, yo necesito, yo necesito acercarme al proyecto de Dios en mi vida, yo necesito enfrentar todo eso. El Espíritu hoy quiere dirigirte a un nuevo tiempo. ¿Habrá alguien esta mañana que diga, pastor, yo necesito la oración? Levanta tu mano, no tengas temor, levanta tu manita. ¿Habrá alguien más que diga, yo necesito la oración? Yo quisiera pedirles respetuosamente a esas personas, si es posible, si pueden, que lleguen aquí al frente. El cuerpo de ancianos de nuestra iglesia va a estar con ustedes. Vamos a orar con ustedes. Queremos tener ese espacio donde nosotros sabemos que ser comunidad es saber que no tenemos que transitar solos ni solas en el camino. Y mientras usted se va acercando aquí al frente, un hermanito, una hermanita de la iglesia, del cuerpo de ancianos de la iglesia, yo le invito a que vengan aquí al frente. Vamos, vamos a orar con usted. Y vamos a acercarnos Vamos a acercarnos en la convicción y en la seguridad de que Dios nos convoca, de que Dios nos dirige, de que Dios nos levanta, de que Dios nos afirma, de que Dios nos acompaña, de que Dios nos impulsa y que jamás, jamás nos deja solos. Dice la Escritura, si nosotros vivimos por el Espíritu, vamos a andar también en el Espíritu. Y vamos a ubicarnos en esa convicción de lo que Dios hace, de lo que Dios restaura, de lo que Dios dirige, de lo que Dios afirma en este tiempo especial que Dios nos convoca como iglesia en este tiempo. Bendito es el Señor.